Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag ska jag och Sara prata om komplicerade förlossningar. Att det inte alltid är normalt utan ibland har vi sjuka kvinnor som går igenom graviditet och förlossning och eller blir sjuka under tiden som de är gravida under förlossningen eller efterbördsskedet. Absolut. Jag tänker på det här. Det finns ju, om vi pratar lite komplikationer innan då, så är det ju graviditetsdiabetes eh, tänker jag på. Ja, eller diabetes överlag. Mm, absolut. Att, oavsett diabetes så påverkar ju det här. Sen har vi ju en hög kvinnor som har en övervikt och det blir ju också det riskbedöms ju såklart. Ja, ett BMI över 30 är ju inte att rekommendera. Efter 25 så har du ju övervikt och efter 30 har du faktiskt till och med fett man räknas det som. Så har man ett BMI över 30 så räknas man som risk. Absolut. Vissa kvinnor har ju högt blodtryck. Ja, det kan ju bero på lite olika saker. Det kan bero på att man har det essentiellt kallar vi det då att man har det i botten i sin grundsjukdomsbild och då har man ju ett, en hypertoni alltså högt blodtryck av någon anledning som ja, man medicinerar för troligtvis mm, Precis Man kan även få högt blodtryck på grund av sin gravitet vad är det jag pratar om då Sara? Tänker du på havandeskapsförgiftning? Ja precis mm, En tox En tox, ja, då är det ju kroppen som förgiftar sig själv på grund av graviditeten. Och det kan ju vara jättehöga blodtryck. Extremt. Som, ja, som så, vi kanske inte ens får ner riktigt. Och då det enda botemedel för preklampsi eller havandskapsförgiftning som vi kallar det är ju faktiskt att förlösa barnet. Mm. Men vi försöker justera blodtrycket så gott vi kan. Och sen börjar man ju läcka urin, protein i urinen också. Mm. Det är ett av de första tecknena. Högt blodtryck och att de börjar läcka protein. Vilka mer symptomer man har på en preklampsi? Man kan ju ha lite så här konstigt diffus synpåverkan. Man brukar oftast få väldigt ont under högra arkus i magen alltså. Är det många kvinnor som visar till och med synbortfall och ser stjärnor? Är det vissa som beskriver? Precis. Och även kraftig huvudvärk kan man ha och sen också svullnad. Mm. Att man svullnar upp och fyller på sig med vätska mm. i kroppen. Därför är det ju jättebra att gå på sina kontroller på mödravården. Då hinner de att fånga upp de här och vi kan börja behandla i tid. Precis. Vad är det mer vi har för någonting då? Ja, vi har ju en hel del. Vi har ju mer och mer sjuka kvinnor överlag. Alltså multisjuka tänker jag ju på. Som vi inte hade på samma sätt innan. Så att bara det är ju en risk i sig. Ja, och så föder vi barn lite senare i livet. Absolut. Sen har vi ju väldigt stressiga liv och så. Det kan påverka vår psykiska hälsa. Ja, psykiska hälsan är ju absolut någonting att ha med sig. Och därför försöker vi också på mödravården fånga upp de här kvinnorna som har psykisk ohälsa just för att de löper så mycket större risk för olika saker under graviditeten och i samband med förlossning och efteråt beroende på vart den psykiska ohälsan vad den har för ursprung då. Men har man haft en nedstämdhet eller haft en depression tidigare så löper man mycket större risk för att hamna i en förlossning, depression till exempel i efterförloppet. Ja, och har man riktig otur så blir det en psykos av det också. Det är i och för sig väldigt sällan, mm. men det kan ske. Absolut. Och det är ju ett väldigt farligt tillstånd. Jag tänker på det här 
vi pratar ju, många kvinnor dör ju runt om i världen just postpartumblödningar, alltså efter att barnet är fött. Och det, en anatomiblödning tänker du på Ja, då? precis. Mm. Mm. Det, finns ju rätt, det kan ju både vara från cervix men det kan ju också vara från en bristning. Ja, och från livmodern, att livmodern inte drar ihop sig. Absolut. Vi, upp till en liter eh, ingår i den normala blödning alltså. Man kan ju tycka en liter, oj oj oj, vad mycket. Men vi har ju faktiskt ganska mycket extra blod man får under graviditeten just för att klara de här bitarna. Så upp till en liter är normalt. Absolut, så du har extra att ta på just för att om man blöder. Ja. Det är faktiskt väldigt fiffigt om man tänker efter. Vi skapar ganska fantastiskt. Mm. Men ska vi gå in och prata lite närmare på de här Absolut. tillstånden? Mm. Vad kan man göra under graviditeten då? Vad ska man se upp med? Järnbrist kan man ju få också. Det är många som har. Absolut. Och det är ju inte alla som kan äta järntabletter utan vissa vill ju använda sig av andra blutsaft eller vad de heter. Heter de det? Ja, blutsaft är det ja, som heter. Precis. Mm. Det är järntillskott och sen självklart en järnrik kost förbättrar ju också Absolut. järndepåerna. För det är också någonting man kontrollerar på mödravården. Då kollar man ju järndepåerna. Inte bara det här med HV att man har hemoglobinet i blodet att det är bra och högt men även hjärndepåerna mm, absolut. för att se vad man har i resurser för att klara av en graviditet och utifrån de proverna så bestämmer man om man ska börja med hjärntabletter ibland behöver man börja direkt om man har väldigt lågt och har man normalt så kanske man inte behöver hjärna överhuvudtaget har man något mitt emellan så kanske man behöver börja vecka 20 mm, precis jag vet ju att man kan äta lever på steg också. Ja, precis. Och lever. Leverbiffar, det är gott. Mm. Och det finns ju många goda grönsaker också som broccoli och sådana saker. Så har vi också mycket järn. Och med järn så för att få ett bästa upptaget av järn så tillför gärna C-vitamin. Mm, för precis. det gör ju att man lättare plockar upp det. C-vitamin har du ju i väldigt mycket citrusfrukter och vitkål och lite annat sådär som gör att man tar upp det är jättebra att läsa på Livsmedelsverkets hemsida. De har ju rekommendationer där hur man ska tänka när man är innan man blir gravid och när man är gravid och när man ska amma. Folsyra är det nog det att börja med det så fort man är gravid? Eller Helst ska... innan. Precis. Mm. När du tänker tanken att nu ska jag bli gravid. Då är det lika bra att börja med folsyran. Ja, och folsyran har man ju har man en bra folsyra balans så minskar faktiskt risken för missbildningar hos fostret. Absolut. Så det är ju faktiskt, det planerar att bli gravid så är det jättebra att börja med. Innan du blir gravid. När du börjar, när du börjar planera. Ja, nu börjar tänka. När du börjar nu. tänka att nu ska vi snart bli gravida. Då, eller ja, fosyra är bra ja, helt enkelt. Precis. Diabetes, vad är det som är viktigt med diabetes? Ja, men det är ju att se till att de har en bra HbA1c. Alltså att bra blodsocker. Att ja. det inte blir för högt. Det finns ju stora risk om de barnen kan bli sköra. Ja, de är ju lite känsligare mm. eftersom eh, mamman inte har naturligt insulin på samma vis så blir de ju sköra och har en tendens att bli väldigt stora i magen. Mm. Och de här stora barnen har också väldigt svårt efteråt och behöver hjälp med extra mat och lite sådana saker för att liksom hitta sin balans. Mm. Fettopati. De kan bli riktigt stora kan de bli. Jättestora, och det är ju en risk i sig under själva förlossningen tänker jag. Ja. Att vi har ett stort barn som inte kan ta sig ut kanske. Precis. Och de blir ju liksom 
kanske inte så mycket längre men de blir mycket rundare de här barnen om man har en instabil sockernivå. Mm. Så därför till alla diabetiker så är det otroligt viktigt att man håller sin diabetes i schack under graviditeten. Ja, att man sköter sig överlag tänker jag. Ja, mm. absolut. Och har man en grundsjukdom redan innan så kanske man absolut ska tänka att det kan medföra risker då. Precis. För en graviditet och en förlossning. Och man kan även få, som Sara nämnde tidigare, graviditetsdiabetes som debuterar under graviditeten. Så därför tar man ju de här kontrollerna på mördravården med sockernivå. Belastning gör man väl kanske inte lika mycket längre va? Jo, det, det behöver du lite kriterier för. Ja, okay. Man tar ju alltid blodsocker och HB för att liksom kolla det här. Mm. Ja, det som är här och nu. Men har man för högt blodsocker då? Då kan man göra en belastning. Och sen gör man ju en belastning på alla kvinnor som har ett högre BMI. Som du också nämnde tidigare. Mm. Att BMI över 30. Eller om man har hereditet för diabetes. diabetes. Ja, då gör man en sockerbelastning. Mm. Eller om det finns någonting som uppkommer under de här kontrollerna. En sockerbelastning, det har jag faktiskt gjort. Alla gjorde det när jag var gravid. Nu var ju det ett tag sedan. Ju. Men vad trött man blev. Man dricker ju flytande socker. Glukos alltså. Och jag blev så trött, jag blev så trött. Har du gjort det någon gång? Aldrig gjort det. Nej. Och jag, ba, jag, ba, ja, och jag, och jag bara somnade överallt några timmar efter det. Jag var så trött. Det är lite som våra bebisar när vi ja. ger dem saker då. Mm. Drogar ner dem lite. Mm, precis. Mm. Det är ganska häftigt. Ska, ty- vi, ska vi fortsätta med diabetes och liksom ta hela förloppet med diabetes- vad som händer under själva förlossningen. Mm. Varför det är så viktigt att ta blodsocker i väldigt ofta under förlossningen. Mm. Tar man var tredje timme eller? Nej, Nej. I aktiv så är det aktiv. en gång i timmen faktiskt. Just det. Men jag brukar alltid se till att mannen gör det. Ja, men det precis. Kan. Oftast har ju kvinnorna, de som har diabetes i botten, har ju till exempel en sån liten pegg. Så de bara behöver... Ja, Ja, blippa mm, för att kolla. Det. Mm. det finns ju fantastiska. Sen är det så jätteviktigt under förlossningen för då använder man så otroligt mycket av sin energi och så att det som händer ofta precis efter förlossningen är att sockernivån stiger nog radikalt. Mm. Det är ju som att springa ett maratonlopp. Och hur ofta gör man det? Det gör Aj. man inte så ofta. Nej, jag har inte gjort det så jättemånga Nej. gånger, typ ingen. Men det kanske vi kan göra någon gång, Sara. Ska vi ta ett litet maraton? Vid tillfälle. Mm. Ja, kanske. Jag lever på min man, han har gjort det en gång. Mm, I New York kanske skulle jag kunna tänka mig att göra det. Okej, okay, New mm. York. Då satsar mm. vi på New York. Nej, men en, det som finns risker med en graviditetsförlossning tänker jag då, det är ju att mamman får högt eller lågt blodsocker. Vi måste tillsätta antingen socker eller insulin kan det vara. Att de blir höga är väl egentligen inte det farligaste utan det är väl om de blir väldigt låga. Ja, precis. Det är ett allvarligt tillstånd. Då kan mm. de ju komma i något som heter sockerkoma. Mm, precis. Och det vill vi inte. Det vill vi inte. Sen så andra risker med att vara gravid och ha diabetes och föda barn. Det är ju som du sa innan mig att det kan bli väldigt stora barn. Och då ökar ju risken för skulderdystosi bland annat. Mm. Och skulderdystosi det är när bebisen kilar fatt sig under sin fysen. Och kan inte ta sig ut. Inte ta sig ut. Nej. Det är ju... Ja, jag vill nog faktiskt påstå att det och stora blödningar är våra största mardrömmar mm. för oss som jobbar på förlossningen. Mm. Och därför är det otroligt viktigt att just de här komplicerade graviditeterna förlöses på sjukhus för alla risker det medför. Mm, absolut. 
för att kunna säkerställa att man kan avbryta antingen för ett kejsarsnitt eller att man, ja, man måste ju få ut barnet på ett eller annat vis. Vi har ju faktiskt en väldigt bra backup om det skulle bli en skulderdystoxi. Vi har en massa manövrar vi gör. Ja. Mm. Och Så. 50% av alla skulderdystoxi löses ju av McRobbins. Mm. Precis. Så att sen har vi ju lite flera. Vi går in och hjälper till med händerna. Vi tömmer urinblåsan. Vi klipper om vi måste. Mm. Om det finns indikation på det. Mm. Absolut. Så det här är, det sitter i varje barnmorskas ryggrad. Mm. Hur man ska agera. När just nu, när huvudet, man brukar se det oftast på att det blir som turtle sign kallar vi. Det är som sköldpaddan drar in sitt huvud igen. I sitt skal. Mm, så när bebisens huvud framföds så liksom åker det tillbaka igen. Och då blir det helt skrynkligt. Och då vet man att... Mm, mm, nu behöver jag hjälp. Så det man börjar med är ju alltid larma för att få in tillräckligt många människor. Absolut. Jag tänker på att det här är ett tillstånd som jag tror bara kommer att bli vanligare och vanligare. I och med att vi också har en högre BMI på våra kvinnor. Så att risken eller chansen för skulddystoxi tror jag bara kommer att öka. Ja. Tyvärr. Jo, men annars är det väl inget speciellt just under förlossningen utan att ha gravdiabetes eller diabetes och föda barn det är ju som att föda barn om man inte hade det. Ja. Mm, förutom att man ser till då att man har bra sockervärde då. Ja. Mm. Och, och sen har man ju gått på extra tillväxtkontroller på barnet så att man vet att barnet är ja, i rätt storlek för mamman för att kunna föda fram. Då. Mm. Men ibland så... Är de kanske lite större på vissa nivåer? För där är det ju faktiskt plus minus 10 procent också mm. på de tillväxtkontrollerna. Mm. Och ibland så sätter man igång förlossning lite tidigare för att barnet börjar bli för stort också. Mm. Men då tänker jag efteråt med diabetes som där. Ja, absolut. Man tar ju fast i blodsocker på mamman dagen efter. Mm. Man också måste ju se till att barnet får mat. Ja. För att barnet faller oftast väldigt fort i mm. blodsocker efteråt. Mm. Och så har de ju en skörhet redan. Mm. Så att de är vi extra rädda om och ger mat var tredje timme. Mm. Men vill uppmuntra självklart till amning också. Mm. Men innan man har fått igång den riktiga mjölken så klarar de sig inte på råmjölken, de här barnen. Nej, så då kontrollerar man blodsocker på dem och har god koll på dem och ger dem gott av mat. Mm, mm. De äter mm. hela tiden. Ja, de små liven. <laughs> och sen är det väl lite olika hur det ser ut runt i landet också hur ofta de får mat. Mm, absolut. Så och, är det ju, och det beror ju också på hur blodsockret ligger hos dem förstås. Så trappar man ju ut för tanken är ju att de ska klara sig på maten hos mamma så småningom. Mm, mm. Absolut. Nu har det ju blivit så att de som är tablettbehandlade diabetesbarnen, de får ju också mat nu. Ja, mm. även gravdiabetes mm. som är kostbehandlade mm. till och med, de ska också ha mat. Ja. Eftersom man ser att de faller, även de i blodsocker. Mm. Så det är bra att vara lite extra noga med dem. Vi måste vara rädda om de små. Ja, såklart. Jag tänker på verksvaghet. Det är mm. ju någonting som ja, vi har ofta tycker jag, mer eller mindre. Ja, vad beror det på? Jag tror att, vad det beror på. Ja, mm. Jag tror ju såklart att det har med oxytocinets betydelse där. Ja. Att vi har fått dem in kanske till förlossningen många gånger. Att vi stör den naturliga förlossningen. Vi stör den naturliga processen. Liksom. Mm. Vi har dem in för att vi har en, många kvinnor har en känsla att de vill bara få komma in. Jag tror vi stör det. Ja, och sen... Bedömningar. 
Mm. Vi har ju för att det skulle vara aktivt, det pratar vi om när vi pratar om normalförlossning så mm. pratar vi om att man ska vara uppen 3-4 cm, ha regelbundna verkar och smärtsamma verkar eller vattenavgång. Mm. Och de kriterierna ska vara uppfyllda. Och min erfarenhet är i alla fall att först i känner jag sällan är igång när de är uppen 3-4 cm. Nej, jag har dem fortfarande det. kvar i latensfasen. Mm. Men, och då när det inte går tillräckligt snabbt framåt så ska vi dit och pilla. Och det tror jag gör att vi stör. Ja, men det är väl klart. Interventioner har vi. Vi har ju active management by labor. Vi ska mm. jobba aktivt. Och det är väl klart att vi stör den processen också. Mm. Men. Och då blir ju det en komplikation. Mm. Men vi vill ju förhindra verksamhet också. Så att vi vill ju inte ha att de blir jätteverksvaga. Så det är ju därför vi jobbar så som vi gör. Jag tänker på de här förlossningshinder. Alltså att ett barn ligger asynkletiskt. Det händer ju det också. Ja, det händer lite då och då. Mm. Framstupa pannbjudning går ju inte så bra till exempel. Vidöppen går. Vidöppen går. Mm, I alla fall på ansiktsbjudning tänker jag då på. Ja, men mm. pannbjudning också på Mm-mm. vidöppet men inte framstupa. Nej. Nej, verkligen framstupa ansiktsbjudning eller pannbjudning går ju. Och det här är ju det, det är då man är glad att man har den här andra utgången att ta till när det här stannar upp och man inte riktigt, när bebisen inte har bjudit sig rätt. Mm, absolut. Vi har ju några flera hög rakställning mm. till exempel. Sen har vi ju sätesförlossning tänker jag också. Ja det är ju så roligt att det är fler och flera kliniker som väljer att förlösa säten igen. Mm. För studierna som har kommit fram är ju att det är ju inte speciellt hög risk med en sätesförlossning. Det är ju en alldeles så gynnsam. Men det är ju en komplicerad förlossning ändå. Absolut. Mm. Och jag tror att det är 3-4 procent som ligger i säte. Ja. Så det är ju några stycken bara. Men oftast så lyckas vi ju vända dem. Man ja. går på en yttre vändning. Och vad gör man på en yttre mm. vändning då? Ja det är lite, kan se lite brutalt ut faktiskt. Det är är en metod där läkarna vänder barnet från rumpa till huvud. Då sprutar man något som heter brickanyl som man ofta får för astma. Så man får lite hjärtklappning också. Men eftersom limoden är en muskel och styrs med glatt muskulatur så slappnar den av om mm. man ger det här läkemedlet. Absolut. Precis som bronkerna gör vid astma. astma. Mm, precis. Och då får man en avslappnad limoder som inte jobbar just då. Och då kan man försöka vända barnet. Mm. Och jag vet inte hur många procent som lyckas men det är en hel del faktiskt. Ja faktiskt. Men mm. sen så kan de ju förföra sig vända tillbaka sig igen. Ja. Ja. Men ofta ja, men ofta känner ju kvinnan det hon kan ju ringa och så kan hon säga liksom, du jag tror faktiskt jag var ju på vändning hos er här för någon vecka sedan men jag tror faktiskt barnet har slagit en kullebyta igen. Så då får man ju komma in och så verifiera vi vilken som är den föregående fosterdelen alltså om det är huvud eller om det är ett säte. Precis. Med händer och ultraljud. Ja. Innan har vi ju gjort eh, nästan ja, 100% kejsarsnitt på de här sätena. Men eh, mer och mer börjar vi återgå till att föda normalt. Ja, precis. Det var ju på 90-talet där det blev eh, några skriverier om det som den studien var väl kanske så där upplagd. Mm. Och så finns det ju då en risk med att huvudet fastnar, att det blir en spasm i cervix och det är det som de tycker är en risk då. Men den är ju inte stor. Chansen eller risken för det. Precis. 
Då har vi väl pratat klart om säten, tänker jag, eller? Ja, ja mer säten till folket, säger jag. Ja. Det vore synd om våra duktiga barnmorskor som kan förlösa säten försvinner i pension innan resten av gänget lär sig det. Mm, absolut. Hoppas att det blir lite mer, att vi får tillbaka vårt hantverk lite mer. Mm, absolut. Jag tänker på eh, prematurbörd. Vad är det för något? Det är ju när bebisen föds utanför ramen 37 plus 0. Då. då säger vi att graviditeten är fullgången i vecka 37 plus 0 till 41 plus 6. Allt innan dess är prematurt, eller allt från vecka 22 plus 0 till 37 plus, 36 plus 6 är prematurförlossning. Mm. Det är lite och, och det kan ju vara lite olika anledningar varför man får en prematurbörd. Det kan vara bland annat till exempel en infektion mm. som är ganska vanligt. Därför odlar vi ju alla de här som kommer igång i förlossningsarbetet innan för att se om det är någon infektion som har gjort det. Och sen kan det ju vara som vi pratade om tidigare att man har fått en preeklampsi och den blir så illa att vi måste förlösa för vi inte får kontroll på blodtrycket. Mm, absolut. Det är läskigt. För mm. vi måste ju förlösa det. Precis. För att annars så finns det risk för kvinnan att hon blir jättesjuk. Ja. Och hon stroke. Hon kan få en stroke och mm. lite annat hjälp som det heter. Och ja. Hon blir väldigt påverkad. Hela, hela systemet går ju släpp. Ja. Absolut. Hon blir jättesjuka blir de. Ja. Mm. Jag tänker det som jag tyckte var lite intressant. Det var när jag läste på om det här med prematurbörd inför idag då ja, ja, vi vet ju vad det är men att bakteriell vaginos kan öka risken för förtidsbörd Precis. assisterad befruktning IVF mm. är också en sån sak sen så läste jag också att låg socioekonomisk status har ja. också betydelse rökare, drogmissbrukare ja. mm. stress som vi har pratat lite grann om innan ålder om man är yngre än 20 eller äldre än 35 år på kvinnan då. Mannen spelar ju ingen roll. Nej, det är ju inte han som bär graviditeten precis. Sen så, vissa kvinnor får ju en prematur vattenavgång också. Prom. Mm. Inom sju dagar har nästan 75 procent av dem blivit förlösta. Det finns en stor risk med de här. För man måste se till att de får antibiotika. Och vi brukar ju också ge dem... Pred, och det ja. är ju kortison för att lungmodnaden ska bli så bra som möjligt inför att man föds. För det är ju det som man gör på slutet av graviditeten innan den är fullgången. Så är det lungorna som är det sista. Liksom. Att barnet tränar på andningsrörelserna med vattnet. Mm. Och därför hjälper vi till med kortison då för att öka möjligheterna för att lungorna ska vara så starka som möjligt. Så de ska klara livet utanför livmodern. Eller om vi har en fullgången som har en lång vattenavgång, då ger vi också antibiotika. Mm, men då ger vi inget betapred. Nej. Det ger vi fram till vecka 34 i, i Sverige. Så det så. Mm. För 34 plus 0. Mm. Efter det så börjar mognaden på lungorna vara så pass bra att vi inte behöver hjälpa till med mm. den. Sen finns det ju um, traktosildropp. Förr gav man ju mycket brickanyldropp till kvinnor som var prematurbörd på vattenavgång och verkar. Men nu finns det något som heter traktosil som är mycket mer schysst mot kvinnan. För kvinnan som hade brickanyldropp förut det är ju... Det blir väldigt skakigt. Ja, det blir det, väldigt hög puls. Mm, och de hjärtat rusar på dem också berättar de ju. Att det var lite... Det rusar iväg liksom. Ja. 
Och ger man brickan yldropp så måste man ju också ha koll på att det inte det blir för hög puls. Så att jag vet inte, använder man brickan yldropp? Väldigt sällan, men man kan göra det till första skede för att liksom stanna av verkarbetet. Om man har kommit till verkarbetet mm. så kan man ge en brickan yldinjektion. Och vi använder ju det även under förlossningen. Om fosterljuden blir påverkad så mm. kan vi ge en brickan yldinjektion för att livmodern ska slappna av lite så barnet hinner återhämta sig. Absolut. Men generellt så väljer man att ge traktosilinjektion och sen fortsätta med infektion efteråt. Mm, precis. Någonting som också är väldigt intressant det är det här med sugklocka. Varför använder vi sugklocka? Ja, vi har ju faktiskt en liten klocka som heter Kiwi-klockan. Den är så pass liten så den kan läkaren ha i, i fickan. Precis. Och den är ju gjord plast och den är inte särskilt stor och den är inte särskilt komplicerad att använda heller. Men varför använder man då sugklocka? Ja, det finns lite olika indikationer varför man gör det. Uttröttad moder brukar det vara någonting som heter. Då är det när mamma inte har någon kraft kvar helt enkelt. Då är det ju oftast kiviklocka man använder om man har fått barnet ner på bäckenbotten slutroterat och klart. Och då är det att man hjälper till med lite kraft. Men det betyder ju också att mamman måste ju också hjälpa till med att krysta samtidigt. Absolut. Det kan ju också vara på att barnet visar att den behöver komma ut. En asfixi. Mm, Påverkan. Vi ser, ja, vi ser på, på CTG. Asfixi det är alltså syrebrist hos barnet. Mm. Och vi bestämmer oss att vi behöver få ut barnet. Då kan man behöva lägga en surklocka. Det är ju oftast det som är anledningen. Uträttad moder är ju inte lika ofta. Nej. Oftast är det ju att barnet signalerar att nu är det bråttom, nu behöver jag komma ut. Mm. Och då brukar vi oftast i för innan ta lite prover på bebisens huvud. Skallprover som vi kallar det. Och då mäter vi laktatet, det vill säga mjölksyran mm. i blodet. För att se hur mycket resurser barnet har kvar. Om den är stressad eller inte stressad. Ja, mm. om den har det som krävs för att klara den sista biten eller om den behöver att vi hjälper till. Men då kan det ju sluta med att eh, visa det här provet på att barnet är stressat och att vi inte har så gott om tid att eh, dra en surklocka som vi brukar säga. Då kan man ju gå på kejsarsnitt. Precis. Och det är ju också det är en bukoperation. En stor bukoperation. Man går igenom väldigt många lager för att komma ända in till livmodern. Mm. Om ni tänker er själva att det är ju, den ligger liksom längst in där. Och då tänker vi så här att vi inser nu att det tar väldigt mycket tid av oss det här med att prata om komplicerat. För det är så mycket som ingår så vi tänker att det får vara bra för idag. Mm, vi tar en del två. Tar en del två. Så tack för idag. Tack för idag. Glöm inte att köpa vårt fina smycke. Live. Ha det gott. Vi finns på Instagram, Facebook och Twitter. Och vi har en mejladress info.barnmorskepodden.nu Skriv jättegärna till oss. Det är många som gör det om olika ämnen som de vill ha. Det är jätteroligt. Fortsätt gärna med det. Tack så mycket för den här gången. Tack. Mm.